1: Здравейте, отново е сряда и вие слушате подкаста «Мама говори» с мен Маги Пашова и моя партньор Ваня Висарионова. Знаете, че в «Мама говори» се стремим да коментираме всички теми, свързани с ежедневието на една майка, с въпросите, които вълнуват майките и се опитваме да Ви помогнем, като Ви дадем полезна и практична информация. В момента аз също като много от вас съм с малко бебе, което захранвам и споделяйки в социалните мрежи неща свързани с захранването, започнат да получавам и много въпроси от майките. Виждам, че има доста объркване и неяснота по темата много притеснения от страна на майките, дали правят всичко правилно, какви схеми трябва да следват, защо информацията, която четат в интернет, в книги и съответно получават от педиатър или пък от приятелки, или пък от баби, свекърви. Много често е напълно различна, кого всъщност трябва да слушат. Така че решихме да посветим това издание на Мама говори на захранването и да поговорим по някои от темите, някои от въпросите, които най-често ми задавате.
0: Здравейте и от мен. Ам, при мен захранването беше преди 8 години, но въпреки това темата ми е изключително интересна, защото аз работя с майки, общувам ежедневно с майки на малки деца, които често ме и питат за моето мнение, така че ще ми е много интересно да науча напоследък какви са новите тенденции, защото ми прави впечатление, че в действителност почти всяка година излиза нещо ново, да, а, точно така е. Му. Точно така е. А, аз
1: също захранвах първото ми дете преди 7 години. След като я захраних, си написах и книгата По-здрави бебета а, и се опитах в нея да включа всичко актуално към онзи момент, което много скоро след това се оказа вече не толкова актуално. 2017 година направих ново издание, редакция с актуализиране на данните. И вече към момента, 2020, виждам, че има неща, които към днешна дата не са съвсем така и има нужда от нова редакция. А, защо Можеш става ли да редакция? се сетиш
0: за, за нещо да, конкретно? А,
1: конкретно а, въвеждането на алергените, което mm-hmm. а, преди се препоръчваше да бъде отложено и аз така съм захранвала а, дари с въвеждане на алергени след една годинка, докато сега има по-нови проучвания, които доказват, че ако алергените бъдат въведени по-рано, преди навършване на годинка, това въвеждане има протективна функция и на практика намалява риска от отключване на хранителна алергия. Дори при бебенца, които се считат, че са в рискова група, т.е. имат родител с някаква алергия или имат много изразен атопичен дерматит, екзема или вече установена алергия към някаква храна, както да кажем към белтъка на кравето мляко, при тях дори се счита, че трябва още много рано, дори преди 6 месец, да се а, въведат някои алергени. А, но това разбира се при този тип рискови групи, е хубаво да бъде под лекарско наблюдение и по лекарска препоръка. А, така че въвеждането на алергените е една от, едно от нещата, което е много съществено и много различно за няколко години, буквално на обратното на това, което се препоръчваше преди.
0: Интересно, да. Аз лично захранвах оги по тази система захранване, водено от тебето, при което се препоръчва нали, детето да яде само, с ръце, mm-hmm. да му се предлагат различни храни. А, значи, това е един вид захранване водено от тебето. Mm-hmm. Какви други типове захранване има, да започнем а, с това.
1: Най-често се спрягат три основни типа, Класическото, или нарича се още педиатрично захранване, да. захранването с пюрета, с пюрирана да. храна. А, захранване водено от бебето, така както ти го описа, изцяло с парченца, с това бебето да избира от различни храни. А, тези кои, хора, които са привърженици на този метод, настояват, че родителите изобщо не трябва да помага и бебето трябва изцяло да се храни само. И третият метод, който е характерен основно за Бившите Съветски републики, за руските а, държави, е м- м- педагогическото захранване, при което да, не се приготвя специална храна на бебето, а то а, хапва микропорции от а, храната на майката, като под микропорция се разбира това, което хващаш между палеца и показалеца. Нали, съвсем мънички и пардженца. А, у нас не мисля, че е толкова популярен този метод, а, но може да се използва частично, ако нали, смяташ, че нещо в твоята порция подходящо за бебето и то проявява интерес може да се даде по този начин. А, аз лично предпочитам комбиниран подход, а, в който оставаме бебето наистина да, да ни води и да, а, да бъде определящо, да се храни колкото може по-самостоятелно. Но в същото време а, това не значи пък никога нищо да не поднесем с а, лъжичка, а, не, както е в а, педиатричния подход. Нали, и тук е основното различие, а, което имам с привържениците на захранване водено от бебето, които твърдят, че ако а, дадеш нещо с лъжица, това вече не е захранване водено от бебето. Моите аргументи м- против нали, това твърдение че първо а, самият термин захранване водено от бебето не е патентован, за да значи единствено и само хранене без намеса на родителя и хранене единствено и само с парченца. А, и че е много важно каквото и захранване да прилагаме да оставяме бебето да ни води да ни показва кога е гладно, кога е сито кога нещо му харесва, кога не му харесва т.е. винаги то да бъде водещото а, и отделно от всичко това според мен е много важно да дадем на бебето възможност да опита различни текстури различни форми нали, ние като възрастни не ядем само храна на парчета. Дори ако по-голямата част от храната ни е такава, от време на време ни се хапва супичка. Харирана. Хапва... Харирана, да. Нормално е да имаш различни консистенции. Има вече доказателства на база проучвания, че до деветият месец е много важно бебетата да опитат колкото е възможно повече текстури. Uh, т.е. храна приготвена по различен начин. И когато това се случи до деветия месец, след това те са много по-склонни uh, да опитват различни храни и разнообразно приготвени. И обратно, ако да кажем, до деветия месец са яли само пюрирана храна, е много по-трудно после да ги накараме да ядат храна, която е намачкана или е на парчета, uh, или е да кажем бистър супа. Така че реално който и метод да се избере, дори майки, които се притесняват от захранване водено от бебето, най-големият страх обикновено е да не се задави да. а, бебето и за това избират да си дават класическият начин с пюретата. Дори в този случай е много важно да не оставаме на гладко пюрираните, гладко пасираните пюрета а повече от 2-3 седмици и да може до деветия месец да се мине през различните а, текстури. Гранулирано а, пюре, т.е. поедро, смляно, а, намачкана храна, а, храна на малки парченца и разбира се, пак даване на храна за ядене с пръсти, т.е. елементи от захранване, а, водено от а, бебето. Защото ако нали, пропуснем това и, и, и много майки го пропускат, а, на практика после по-трудно децата приемат храна по-, по друга форма. Аз познавам майки, които на а, година и половина, на две годишни деца продължават да пасират храната. И това не е окей. Okay. Да. То не е окей okay, не само защото затруднява майката при приготвянето на храна, то не е окей, okay, защото когато дъвчем, реално се развиват лицево мускули, които пък са свързани с говорни центрове в мозъка и някои логопеди смятат, че проблемите с проговарянето, дечица, които по-късно проговарят, имат говорни проблеми, много често са деца, които и не дъвчат. Предпочитаната да пасирана храна. Така че проговарянето и развитието на ръчта е още една много съществена причина, заради която да насърчаваме бебето си още от малко да опитва различни текстури храна и да се научи да дъвче, а не просто да преглъща гладко пасирани пюрета. И това, между другото, е още една разлика. Спрямо да. захранването на първото ми дете. Аз тогава доста по-дълго време, първо, че не я захранвах основно с пюрета, а второ, доста по-дълго време пасирах. Uh-huh. И слава богу, с говора не е имало никакви проблеми. Може би защото някъде от деветия месец тогава все пак вкарах храна за ядене с пръсти. Давах доста в междините закуски бяха все на, на парченца, а, така че, предполагам, това оказало своя ефект. А, но, но среща майки, които наистина се страхуват и реално дават само
0: пюрета. Това ме ми се, че нещо искаше да кажеш за някакъв проблем, който си забелязала при Дари или не. Не, не,
1: ка... казвам, че е можело да възникне, ако mm-hmm. ам, така водейки се от разбирането, тогава бях давала само а, пюрета.
0: Да, само чисто да.
1: гладко, гладко пасирани пюрета. Mm-hmm.
0: Аз, отличен опит, мога да кажа, че а, за мен лично определено беше много по-лесно захранването водено от бебето, mm-hmm. защото в действителност а, детето яде това, което ядем и ние. Защото ние mm-hmm. също обикновено винаги имаме зеленчуци а, под някаква форма на масата и просто му давахме от нашата храна. И, Действителност, той ги яде много разнообразни храни, обича зеленчуци, обича броколи, mm-hmm. <laughs> противно на повечето деца, склонен е да опитва нови неща, което пред... може да се каже, нали, че и това захранване водено от бебето също е допринезно. Е помогнало, да. Така да, да. се
1: счита определено а, факт, че и според мен е по-лесно. Можеш да дадеш много неща от а, храната на семейството. Важно условие е да не се използва сол, когато се готви да. тази храна. Но в крайна сметка това не е чак такъв проблем. Ако някой от възрастните иска после да си добави сол, може да го направи
0: mm-hmm. вече с готвената храна. Да, добре. Нещо друго, което трябва да се има предвид при приготвянето? Освен да не се добавя сол, мазнина, може ли да се добавя по-малко?
1: Мазнина, пимокла, по-малко да, да се добавят, а дори и при пюретата е желателно а mm-hmm. да, се, да се добавя от една страна ги прави по-вкусни от друга страна мазнините помагат за усояване на масно разтворените витамини. Помагат и за това да а, се избегне риска от... А, Uh, затягане на, на коремчето, защото много uh-huh. често се случва при бебенцата, когато се въведат uh, твърдите храни и те да спрат да се изхождат или uh, uh-huh. да се изхождат по-трудно. Това е нормално. На практика, цялата чревна флора се променя. С uh, uh-huh. всичко, което те са приемали до преди няколко дни, било единствено мляко, течна храна, uh, влиза нещо съвсем различно в организма, uh, така че това да се появи запек е нещо. Доста често случващо се. Когато се добавя по-малко мазнина в пюрето, това помага да се облегчи процеса. Понякога не е достатъчно, разбира се. Но, но е хубаво и самата храна е по-вкусна. В началото би могло да се добавя зехтин или кокосова мазнина на един по-късен етап, когато захранваме с млечни можеки, масло
0: така, Та, да. да, разбира се,
1: да Трябва да се внимава да не.
0: Да. А кога започваме да даваме изтол? Какви са препоръките? А,
1: ами, препоръките са за след годинка че може до 2 грама дневно, което обаче е толкова минимално количество, че по-добре е наистина да не добавяме в храната, защото децата след годинка те са по-социални, могат да хапнат тук нещо, там нещо, в което да има добавена сол и реално много лесно да превишат тази дневна норма от 2 грама и тъй като обработването на слота от организма натварва бъбреците е желателно наистина да ги пазим и да сме много щадящи от към сол дори до края на втората годинка. Така че по-сигурният подход е просто да не добавяме в храната. А, иначе няма да ги лишим от липса на натрий, ако това някои се опасявате, могат да си набавят достатъчно такъв, по коим сервираме разнообразни зеленчуци.
0: Кога е добре да започнем с захранването?
1: Тук има също а, конфликтни препоръки. Аз всъщност, а, ако ми позволиш преди да ти отговоря mm-hmm. на този въпрос, искам да кажа точно за това, защо има толкова различни препоръки и защо майки Добре. се отвърват. защото сега mm-hmm. като отговарям на този въпрос, ще ти кажа какво казват <laughs> едни институции, какво казват други. А, на практика всяка държава има свои национални препоръки. Много от тях са базирани пък на препоръки на СЗО. А, въпросът е, че до допред... И, да кажем, години. Много от тези препоръки са били на база опит и на база на това, което са считали, че е работи. Докато през последните 10 години все повече говорим за а, както за evidence-based медицина, т.е. медицина базирана на доказателствата, така и за evidence-based nutrition или хранене базирано на доказателства. А тези доказателства всъщност са мащабни проучвания, в които а, участват достатъчно наброй наблюдавани хора, достатъчно дълго време, за да може да се се изведат достоверни изводи. И на практика последните 10, последните 5 години в областта на захранването излизат много такива нови проучвания, които стават причина да се променят въпросните указания и да, да има актуализация, да има нови такива. Точно това стана през периода 2017-2019 в държави като Англия, като Канада, като Австралия, които на база на няколко големи проучвания, свързани с въвеждането на алергени, това, което разказах в началото, за ранното въвеждане на алергени, си променят техните национални препоръки. Съответно, това се правят информационни кампании към педиатри, към родители, към обществото. Като цяло, всички, които работят с бебета, за да се обясни тази доста съществена промяна у нас последната актуализация на националните препоръки от 2013 година, което значи, че тези новости с алергените не не са залегнали в нея. Тоест, все още това не е въведено в националните ни препоръки. Отделно обаче, моето усещане е, че има педиатри, които дори дават препоръки на още по-стари от тези 2013 година. Ще дам конкретен пример с захранването с сок, което все още да, разбирам, да. че се препоръчва на някои майки. А всъщност в националните препоръки много ясно си пише, че това не е добра практика. А, така че, ако някой иска да се запознае с тях, те са на сайта на Националния център по обществено здраве и анализи. Има една като книга, като файл, който може да бъде mm-hmm. свален, ръководство за хранене на бебето и малкото дете от 0 до 3 години. А, mm-hmm. И това са дали, официалните национални препоръки. В тях има много смислени неща, но има и някои неща, които пак казвам, а, са, така, би било добре да се актуализират именно заради новите проучвания, които излязоха през последните години. А, затова аз лично се водя за моето бебе от английския модел от препоръките, които дава NHS или National Health Service в Англия, тъй като те непрекъснато актуализират, правят изключително добри кампании, образователни и в крайна сметка ние сме много близки като популация, все пак говорим за европейски държави и за сравнително а, сходен начин на, на, на живота и на хранене, така че аз съвсем спокойно смятам, че мога да приложа към моето бебе препоръките, които дават те. А, и затова нали, в момента и по-рано въведох ам, Аллергени и, например, това, което те препоръчват за хранване с цяло яйце, а не само с жълтък, както се захранва у нас, дава само жълтък до, до година. Да. А, аз дадох само жълтък, само първите два-три пъти, след което дадох цяло яйце и, и не съм имала проблем. А, така че за мен а, нали, тези... А... Указания които имат те, които са а, на база проучвания, аз съм чела въпросните проучвания, те са доста задълбочени, а, са достатъчно убедителни, за да ги, да ги следвам и да се чувствам спокойна. А, и много от нещата, които споделям, всъщност
0: стъпват на, на тези проучвания. Значи аз, когато захранвах ОГИ, ам, си Помням, че бях чела в книгата, съответно за захранване е вода от бебето, че е добре да видим детето само да започне да проявява интерес към храната. И това е знак, че то е готово. При някои деца това се случва дори на 4 месеца и половина. 5, при други се случва малко по-късно. Аз забелязах при Оги, че едва на 6 месеца и половина започна да ми дърпа храната от ръцете, mm-hmm. да гледа ние какво правим, да иска да опитва и съответно тогава започнах. Това е твоята препоръка, кога да се започне? Да, това не го уточнихме. Да,
1: сега ще минем на този въпрос. Много често точно това казват, трябва бебето да прояви, проявява интерес. Обаче, това е малко подвеждащо, защото много бебета са склонни да имитират родителите, близките хората, които са около тях. И, нали, виждайки, че се храните, то може да прави същото, т.е да имитира. И това само по себе си не е достатъчно, за да сме сигурни, че бебето е готово за захранване. Световната здравна организация казва, че захранването започва на шестия месец което различните държави адаптират в своите национални препоръки по различен начин. В нашите национални препоръки се казва не по-рано от 17 седмици, или това са 4 месеца, не по-късно от 26 седмици, или това са 6 месеца плюс. А, идеята е, че преди 4 месеца бебето не е готово, няма как да е готово, а по-късно от... 6 месеца, 6 месеца и половина, ако пък се забавим, тогава има риск да, знам, че запасите от желязо, от които се ражда бебето, намаляват, кърмата не може да осигури достатъчно и ако ние не захраним, за да може да вкараме в менюто на бебето, храни богати на желязо, има риск то да развие някакъв дефицит. Така че, в този прозорец от време, между 17 и 26 седмица, ние трябва да следим за знаци за готовност от страна на бебето. И по принцип тези знаци са три основни. Единият е то да може да се изправено, когато го сложим в столче за хранене. Да, да има контрол върху главичката, а не тя да пада в страни, наляво, надясно, напред, назад, защото тогава, ако би, главичката е килната в страни и му дадем да преглъща нещо, може да се задави. Да. Вторият важен сигнал е на бебето да има координация между очи, ръце и уста. Това ще рече, вижда някакъв предмет, пожелава го, протяга ръчичка и си го слага в устата. Това може да бъде биберо най-често, може да бъде и някаква храна. Изобщо може да осъществява а, тази връзка. И третият важен признак е да намалее рефлекса на избутването, с който бебеците се раждат, който е защитен, ако нещо попадне в устата му да го избутва навън. Да го, да го изплюва, за да не го задави. Този рефлекс започва да отслава обикновено около 6 месец, като може и малко по-рано а, да, да се случи, но това го разбираме, а, когато нали, пробваме да захранваме и ако бъвето плюе повече навън, отколкото гълта, значи този рефлекс все още не е отслабен. И то не е съвсем готово да бъде захранено. Така че официално това са трите белега или сигнали, за които трябва да следят родителите, а вече допълнително, нали, интереса към храната също е плюс ако го има, а, за да, да започнем с захранването.
0: А има ли значение дали кърним или дали бебето е на адаптирано мляко, за да съобразим захранването? Не, по принцип. Сега,
1: то идеята е, че Световната здравна организация препоръчва по повъзм- ексклюзивно кърмене до 6 месеца. А, и в това отношение, нали, някои а, бебенца, които са на адаптирано мляко, ли едва ли не за тях не въжи. Това и при тях може да се започне а, по-рано. Истината е, че препоръките на Световната здравна организация са глобални, т.е. те трябва да обслужат всички популации по света, включително региони с набедност, недоима, лоша хигиена, където наистина колкото по-дълго време продължи кърменето. А, добре но нали, в страни, в които имаме щастие да живеем, да имаме течаща вода, да имаме прясна храна. Ако бебето прояви готовност по-рано, нали, може да се започне да. по-рано. Аз лично и в двата случая на, захранвах на вършени 6 месеца да. и да. кърмих ексклюзивно до, да. до тогава
0: горе, да и в крайна сметка могат да питат педиатрите. Абсолютно. И Задължително е
1: всъщност да се консултирате с педиатра си а, и той също да потвърди, че бебето е готово за, за захранване. Но а, важно е да имате също предвид, че всяко бебе е абсолютно различно. Както по различно време пропълзяват, по различно време прохождат, по различно време а, проговарят. Нормално е и по различно време да проявят а, Готовност за захранване. Не, като цяло, това се случва около 6 месец, но това около може да бъде 2-3 седмици по-рано, може да бъде седмица по-късно. Така че просто си наблюдавате бебето и следите за готовност.
0: Трябва ли да се следва определена схема при захранването? кое, кога се въвежда, с какво се започва. Тук, според мен, отново има доста разнопосочни мнения и съвети. Има,
1: да. Има, много майки питат за схеми, искат да следват някакъв модел, да знаят сега въвеждам, спочвам нали, с една храна, след три дена въвеждам, нова след шест дена, така, еди колко си грама от а, първата, след това смесваме и колко си грама от втората. А, на мен това ми се вижда първо безкрайно затормозяващо и второ не е съвсем редно, защото, както вече казах и в началото, а, е много важно да позволим на бебето да ни води, а не ние да го водим и, и да определяме. А, разбира се, трябва да имаме някаква идея с кои храни започваме, а, с кои продължаваме, нали, на кой етап, кои храни са подходящи да въведем. Но това е една добра информираност, а не някаква разработена схема по дни, защото включително и такива въпроси съм получавала от майки. Мога ли да им изготвя схема по дни? кога, какво да, да дадат на бебето. Аз разбира се, такива схеми не, не изготвям и, и не консултирам индивидуално. Аз просто споделям информация, която разполагам и опит, който аз лично прилагам. Но това, което винаги се опитвам да обясня на тези майки, е, че схемата, изготвена от чуж човек, който не познава нито тях, нито, бебето, не може да им помогне. И по-скоро може да попречи на процеса на захранване. Много по-важно е те да следват собственото си бебе. И като цяло, у нас съществува разбирането, че поне три дни трябва да се дава една храна, преди да се въведе нова храна. Друга, да. Да което в чужбина пък не е така. В Англия, пак ще дам пример с тях, казват, че единствено алергените се въвеждат през 3 дни и всички други храни могат да бъдат захранвани по една нова храна на ден. А Даже при тях е много популярно напоследък така нареченото веджи cleaning или захранване, което стартира с зеленчуци, Идеята му е много хубава и а, много логично звучаща. Всъщност, има различни вкусове солено, сладко, кисело, неутрално, така. А, и всеки от нас има предпочитания към различни вкусове. Бебетата се раждат с изразено предпочитание към сладкия вкус. Още в а, отробата, нали, правени са такива а, наблюдения, ако в а, амниотичната течност се вкара сладък раствор, бебето започва да гълта по-интензивно да отваря устата. Нали, Вътре отробно този е предпочитан от тях вкус. След това, когато се родят нали, те са, и се са кърмени а, бебета, вкуса на кърмата е леко сладникав. Косата на адаптираните млека се стреми да имитира този на кармата, така че и той е леко сладникъл, освен ако млякото не е хипоалергенно, където нали, е малко по-различен. Но като цяло, те до 6-тия месец, до момента на захранване, а, са хавали нещо, което е по-скоро сладко. Когато ние започнем да ги захранваме с. Отново сладки храни и, и тук са, да кажем, готовите оризови каши, които са леко сладникави на вкус. Тук са плодовете и въпросните плодови сокове, които са откровено сладки. Тук са дори и зеленчуци като морков, като тиквата и също са картоф, също са плодови сладникави тоест ние валидираме нещо, което вече е ясно, бебето този вкус го познава, то не е нов за него, а в захранването ние трябва да предложим нови неща. Затова това в момента експертите в, а, в Англия препоръчват захранването за да започне с вкусове, които са неутрални или дори леко горчиви, а, каквито са а, някои зеленчуци. Тиквичка, кърфиол, зелен боб, броколи, авокадо, такъв тип зеленчуци, и всъщност те препоръчват този Веджилет уининг подход, е всеки ден в продължение на две седмици, да опитват някакъв нов зеленчук съвсем по-малко, по няколко лъжички, колкото непцето им да свикне да пробва различни вкусове. И тези вкусове да не да. да са сладки. И след това вече, след тези първоначално две седмици, започват да се правят разни комбинации, след това се вкарват и по-сладките зеленчуци, плодове, зърнени храни, съответно, за да се стигне до месото, до, а, до яйцето. Но за мен беше много интересен и много смислен този Подход. Така че аз също започнах с зеленчуци. Не го направих точно по този начин, нали? Две седмици всеки ден да давам нещо. Различно, в първите дни си въвеждах, точно както е прието у нас, през три дни а, нещо ново, но след като минаха първите 2-3 седмици от захранването и се уверих, че бебето го приема съвсем нормално, няма никакви негативни реакции, след това започнах да си позволявам от време на време и на... през ден да вкарвам нова храна. Единствено за алергените следянта да са наистина през
0: 3 дни. Да, а колко е важно да бъдат зеленчуците от биопроизводство? Ти такива ли купуваш на Макси? Важно ли е, не е ли важно да, ами, са, знаете... ли да са сезонни със сигурност? Да, да са
1: сезонни е добре, да са био е хубаво, когато е възможно. Да. А, със сигурност контрола върху почвите при биопроизводството е по-засилен. И другият плюс е, че там има определени изисквания а, за качество на състава на почвата, ротация на реколтите, което означава, че тези почви са с по-богат минерален състав което на свой ред означава, че реколтите отгледани върху тях, са с по-голям минерален състав или по-богата хранителна стойност. Така че, винаги, когато имаме достъп до такава по-чиста храна, е хубаво да... Я предпочитаме, но разбира се, стига, пак казвам, това да тя да е налична, това да е по семейния бюджет, в крайна сметка. Mm-hmm. И ако пък семейството не може да си го позволи, в никакъв случай не трябва да се чувстват хората виновни за това, че не са успели да захранят бебето изцяло само с биохрани. Добрата новина е, че в последните 2-3 години стават по-достъпни и като предлагане и ценово тези храни. Големите вериги започнаха да предлагат такива, наистина на по-достъпни цени, отколкото са, да кажа, в биомагазините. Друго, което ни прави впечатление е пак свързано с веригите е, че те си създадоха свои стандарти за контрол на пестицидите, които са по-завишени спрямо държавните. И доколкото знам, съм разговаряла с техни представители си тестват зеленчуците плодовете, които продават. Така че нали, това също е някаква гаранция mm-hmm. за, за потребителя. Но идеята е когато можем и когато това не е свързано с някакви наистина значителни трудности за семейството, да предпочитаме колкото може по-чиста и качествена храна.
0: Да. Добре, Маги. А, много често срещам въпрос, също е ам, колко храна да даваме на бебето и как да определим количеството, което да. му даваме, малко ли е, много ли е? Точно,
1: безспорно. Това е много така любим в кавички въпрос. Колко грама пюре трябва да дам на 9-месечно бебе? Сега в тези национални препоръки, за които споменах, има посочени, ориентировачни, такива среднодневни количества за всяка възрастова група. Аз част от тях съм включила и в Второто издание на по-здрави бебета са съответно посочен източник Откъде са взети таблиците, така че може да ги видите и в оригинала и в книгата. Аз лично такива неща не следвам и не смятам, че е редно да се следва. AnyChess или Английската здравна служба, за която ви споменах, че предпочитам техният модел, а, казват, че не може да определим ние колко ще изяде а, бебето, защото апетита на бебетата варира. И е нормално един ден да имат по-завишен апетит, на другия може да им расте зъбче, може да са в скок на растежа, може нещо друго да е фокус на тяхното внимание и да откажат храна, може да минат през период, в който ядат по-малко и през период, в който ядат повече. И ако ние се водим от идеята, че а, за този месец бебето трябва всеки ден да изяжда примерно по 200 грама пюре и днес той изяде 60, ние ще сме в някакъв тотален потрес, стрес, че детето останало гладно. Да, да, то може след два дена да изяде 250 и всъщност да си навакса. И тук пак идва идеята за воденето от бебето. Ако му позволим то да ни води, бебетата са с изключително добър граден контрол на апетита, който ние много често заглушаваме, защото то ни показва, че се е неяло, но ние сме убедени, че е още гладно и се опитваме да убедим и него. Като му даваме там лъжички за мама, за тате, правим се наклони, лъжичките летят като въртолет, пускаме зайченцето бяло и какви ли не други такива штурки. в резултат на което все пак успяваме да набутаме в устата му заветните 200 грама, там виждаме дъното на бурканчето, на купичката и това бебе се научава всъщност да се храни автоматично без наистина да е гладно, а, ние му пречим да разпознава сигналите на собственото си тяло. И това за мен е много погрешен модел, който аз лично не следвам. Това, което аз правя, решавам колко да предложа и оставам бебето да реши колко от тази храна ще изяде, колко ще остави, колко ще размаже по стола, по масичката, ще хвърли на пода. Това не е негов изпълнител не се правя на клоун и не, не превръщам кола, храната в самолетче, което трябва да му лети към устата. Това мога да кажа. Да, за... Аз имам много,
0: <сък> много сладка история. Имаме даже снимка в семейните албуми на брат ми, който е бил първо бебе в цялата фамилия, когато нали, и двамата родители са били на по 19. И това е било голямо събитие, Uh, най глезеното бебе въобще. И съответно има снимка как uh, едната баба е впрегната като магаря в каручката, а другата баба се опитва да го нахрани. А той е с едни огромни бузи. Примерно майка ми е казвала, че на на 10 месеца е бил 12-13. В смисъл голямо бе, разбира се. Захранен естествено с мляко от кравата пенка. Много нали? <laughs> <но> култова история. <laughs> да, много
1: готина you know, история. Видам, ами между другото, нали, тъй, много майки споделят, че. Този страх бебето да не остане гладно, нали, много често идва точно от бабите, които смятат, че. Но бебе, на което се предлага храна, няма да остане гладно. Нали, Важното да. е да, да има рутина на предлагането. Предлагаме регулярно, по възможност едни същи часове и просто оставяме то да реши дали ще я изеде или няма да я изеде. А, може би тук сред големите грешки е когато няма такава рутина и нон-стоп се опитваме нещо да му набутаме в устата на бебето. То не може да изгладне истински, като седне нали, да, го, да го храним и започва да плюе храната, да отказва. Много майки срещат такава, такъв проблем с, с отказ от
0: храната. Сещаш ли се за някой друг? често задавам въпрос, нещо с което да затворим темата.
1: Ами, може би единственото, което сега, като разказа тази история ми хрумна, нали ти каза захранен с а, мляко от кравата пенка. Да. А, да. А, нас в момента, и в изобщо последните години е прието, че прясно мляко на бебе може да се даде след една годинка. А, едно защото е алерген друго ми такова е разбирането. Ще се дава след една годинка, докато още една разлика с английския модел, те казват прясно мляко може да се даде и преди годинка, когато захранваме с млечни, но до годинка то не може да замени а, кърменето или адаптираното мляко. Т.е. бебето има нужда от млечно хранене като основно до годинка и ако поради някаква причина майката не може да кърми или Сбрава да не кърми, не може да замени кърмата с краве мляко, трябва да бъде с адаптирано мляко. Но не значи, че не може да се даде краве мляко и по-рано. Така е по английския модел. У нас да. има разлика в препоръките, а бебетата са едни и същи. В крайна сме. Да, абсолютно. Да, така че според мен просто човек трябва да си избере а, модел, който да следва, на който да има доверие. Mm-hmm. Хубаво е, наистина е хубаво родителите да се информират, да почитат, поне информация имат достатъчно, а, да, да се чувстват сигурни и уверени, не на последно място да слушат собствения си инстинкт а, и, и самото бебе. Да да. И, и,
0: Или да. както те да изберат смесен модел. На мен ми звучи да. много логично, да. 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 да направиш смес. Аз лично, между другото, пробвах един или два пъти да дам много пюре, просто защото mm-hmm. нямаше друго в момент и викам "Айде, да ще му купя едно, но той отказа, нали? <сък> Тогава. Но ми звучи много логично да се пробва някакъв смесен модел.
1: Ами да, между другото, аз никакъв. понеже много не харесвам крайностите и uh, mm-hmm. за това ги избягвам истински. И за двете деца ми се е случвало да дам готово пюре, а uh, дори сега на Макси два или три пъти съм му предлагала готово. Тори в моменти, в които а, пътуваме или просто не съм имала време нищо да приготвя, не смятам, че това е края на света да дадеш. Той не ги харесва и ти, да. трите пъти, за които се сещам, че предложи готов. Дори хапна до половината, другата половина и изхвърлихме. Но да. това е окей. Okay. Понякога е напълно окей okay да да, пробвам, да дадем и нещо готово.
0: Да. Ами добре, нека да следят нашите слушатели, които са на тази тема и ги вълнуват за да хранването. твоя инстаграм. Ти публикуваш много активно там а, опита си, всичко ново, което си научила. Така, че те, ако нямат време да четат и да се информират, могат просто да крадат съзнание от теб. А,
1: да, наистина споделям там а, места, а, като... Ам... Пак, обобщавам, за мен, е много важно да бъдем гъвкави, да се наслаждаваме на а, периода на захранването, а, да слушаме собствения си инстинкт, да се водим от бебето, но има и много важни неща, които пък а, трябва да се съобразим с тях като правила, като. Нали, Кои храни не може, както солта, че е важно да се избягва да. до годинка. Тоест има някакви много базови неща, с които все пак трябва да се съобразим, колкото и да сме лежерни. Или пък друго много важно нещо, че а, бебетата имат нужда от а, храни богати на желязо. Неодавна не имах въпрос от а, майка, която казва, че на 8 месеца бебето и не е захранено и може ли да му даде плодове. А, ами всъщност. Тя може да му даде плодове, но много по-важно на 8 месеца е бебето да яде храни богати на желязо, защото може да изпадне в сериозен, в опасен дефицит, който наистина има отражение върху мозъчното, неврологичното развитие на бебето. Така че важно е наистина да бъдем информирани и така следвайки убеждения и инстинкти да не си позволяваме пък някакви а, много големи волности и отклонения, защото някои от тях могат да бъдат и опасни. А, така че с едно такова предупреждение може би да завършим.
0: Да завършим, да.
1: И а, ние ще... с
0: теб да, да кажем mm-hmm. на нашите слушатели, а, че започна 14-то лятно издание на нашата програма. Не Точно на това ще да предложи, аз да
1: завършим с <съща> да. <съща> това, а, че за първи път всъщност правим такова лятно издание заради особената ситуация а, в момента у нас и навсякъде. А, така че за наше очудване се събра една никак не малка група от момичета, които решиха, че а, лятото е чудесен момент да се погрижат а, за себе си, за да влезат отново в форма след раждането, да научат а, нови неща, да бъдат част от общност на майки, които се грижат за себе си. Така че, ако те ни слушали и темата за захранване ви е актуална, определено не на диастазата също може да ви бъде интересна. Може да научите много. Че,
0: да, и че могат да се включат, въпреки че е започвано на 15 реално първата седмица е подготовителна и до края на цялата тази седмица ще продължаваме да приемаме записвания, така че ако някой да. се сети в последния момент, може да заповяда.
1: Абсолютно, можете да си изкарате лятото с нас. <сък> ще се радваме. Иначе може да следите нашия сайт mamasam.bg където споделяме много информация под формата на стати, на публикации, където може да разгледате различните ни програми и много скоро ще научите и за новата програма на Баня Мама е права. <съкък> Нея ще ви разкажем <съкък> отделно.
0: Да, ще разкажем отделно и подробно. Добре. Благодаря много Маги. Благодаря и на всички, които ни слушаха. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели, да споделите с нас някоя ваша интересна история в коментар или на нашата фейсбук страница Мама съм, не на диастазата. И ни очаквайте отново следващата сряда. До скоро и от мен.